0: Diez de la mañana con un minuto, son las 10 con un minuto. Ya estamos listas para dar inicio con la entrevista para esta mañana. Ya tenemos por ahí a la doctora Lisette Rivas. Hola, doctora, ¿nos escucha?
1: Hola, Liz. Sí, les escucho muy bien. Gracias por la invitación. Y estoy muy contenta de poder estar aquí nuevamente platicando de un tema de salud. Y esperemos que podamos resolver las dudas.
0: Muy bien, doctora, muchas gracias. Muy amable por aceptar nuestra invitación. Por cierto, estamos en Facebook, en Femenino SV, transmitiendo en vivo esta entrevista, así que por ahí también puedes seguir esta conversación y participar a través de los comentarios. Iniciamos ya con este tema, la sinusitis, doctora. ¿Qué es la sinusitis?
1: Bueno, pues la sinusitis es una infección, inflamación de los senos paranasales, y aquí sería importante eh, explicar qué son los senos paranasales, cuál es su importancia y sobre todo eh, cómo van apareciendo en el transcurso de la vida. Fíjate que los senos paranasales son como unas celdillas o unas cavidades que están alrededor de la nariz. Entonces están los senos paranasales o estas cavidades que tenemos al lado de nuestra nariz, que son como la, los que conocemos como seno maxilar. ...tenemos arriba de nuestras cejas... ...esos son los senos frontales... ...y entre la nariz... ...como atrás de la nariz y entre los ojos... ...están los, los senos esfenoidales... ...y etmoidales... ...entonces a este conjunto... ...de huequitos o de cavidades... Eh, ...se le llaman senos paranasales... ...y para qué están ahí... ¿Por qué, ...por qué se diseñan... ...siempre les digo que la nariz... ...es como el lobby... ...de, de un edificio, de un hotel tiene como muchas comunicaciones, en la nariz tenemos comunicación con los ojos, a través del conducto lagrimal, con los oídos, a través de la trompa de bustaquio, eh, con los senos paranasales, porque dado que ahí es que van a drenar todo el moco que se produce. Entonces, estas, eh, esta nariz tiene muchas funciones y los senos paranasales están para ayudarle. ¿En qué sentido? Para que el aire que respiramos se pueda calentar y humidificar. Entonces, sirven sí es muy importante que tengamos nuestros senos paranasales pues libres y despejados y algo curioso es que estos senos paranasales eh, no están todos desde el nacimiento entonces Ay, interesante. Lo, ajá ajá si sí nacemos con algunos y pero no están neumatizados es decir que todavía no están llenos de aire ajá entonces uh -huh. al, al nacer o sea si sí tenemos algunos senos paran, paranasales pero a medida vamos creciendo, digamos, a los cinco años ya se van desarrollando más y es hasta después de los o 9 años de edad que ya podemos tener, pues, todos nuestros senos paranasales.
0: Ok. Entonces,
1: es muy importante porque por eso es que la sinusitis este, va a ser más común, pues, a partir de los 5 años de edad, porque al nacer... Solamente contamos con los senos etmoidales, que son como estos que te decía, que están como entre la nariz y los ojos, como a ese nivel. Entre los, después del año de edad y antes de los cinco o seis años de edad, se van desarrollando los senos maxilares. Entonces sí, a lo mejor ya se pueden ir afectando estos y con el característico síntoma de los senos maxilares, que es como un dolor cuando nos tocamos aquí los pómulos, mm -hmm. o como sensación de dolor facial. Y ya los que están aquí arriba, los echanoidales este, y frontales, ya es hasta después de los 6 años de edad que se forman. Algunos tardan a los 8 años, 9, máximo 10. Entonces es variable. Okay. Entonces, si ya sabemos las funciones que tienen los senos paranasales este y la importancia que es para humidificar y calentar el aire, eh, tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo produce moco. Ya lo hemos explicado a lo mejor en otras pláticas que nuestro sistema de defensa natural, en la parte respiratoria, un mecanismo de defensa es el moco, porque el moco hace que esa sustancia mucosa, pegajosa, se quede ahí lo malo, el polvo, la contaminación, virus, bacterias, etc. Entonces, ahí se pega el moco y a través de otros mecanismos naturales, como el estornudo o aquí podemos poner en práctica ya medidas más, este, digamos, ya más este, activas, es decir, realizar higiene nasal como lavados nasales con solución salina, hace que removamos esta mucosidad en donde ya se pegó todo lo malo, lo que no queremos que entre a nuestros pulmones o a nuestras vías respiratorias. Entonces, el hacer un lavado nasal es como cuando tú por las mañanas o por la tarde por lo menos una o dos veces al día decides barrer el frente de tu casa. ¿Para qué? Para que el polvo, la tierra, etcétera, animalitos, no entren a tu casa.
0: Ok. Uh -huh.
1: Entonces, doctora, eh, uh
0: -huh. eh, una pregunta acá nada más. Es recomendable lo que nos menciona de hacernos estas li limpiezas nasales, ¿no? Ahora, también eh, podría ser algo. Un, un componente que nos empeore la situación con nuestra nariz, estarnos picando con los dedos, por ejemplo, que es una costumbre sí. que tienen los niños, sin embargo sí. también a veces los adultos han caído sí. en esto
1: Sí, fíjate que el picor o la comezón nasal, pues es, es como una respuesta del cuerpo cuando sientes que ya tienes mucosidad, entonces lo, sobre todo los es una conducta muy de niños de picarse la nariz, esto lo podemos evitar si implementamos estas medidas de higiene. Yo siempre les digo, los lavados nasales, en la parte respiratoria, para mí es como cepillarse los dientes. O sea, te cepillas los dientes en la mañana, tarde y noche, no porque tengas caries ya, no porque tengas placa bacteriana, sino porque quieres prevenir, quieres mantener limpio, ¿verdad? Tú, la, tú, tú, en, el, en este caso, la entrada de la nariz. Entonces, cuando hablamos de sinusitis, es porque ya hay una inflamación, y probablemente también una infección, de estos senos paranasales. ¿Qué nos pueden producir la sinusitis? Pues están las causas infecciosas como tal, como virus, bacterias, aquí sí pueden ser ambos, y en algunas ocasiones sí va a ser necesario utilizar antibióticos. No en todos, sobre todo en los niños pequeños, se sí ha visto que las sinusitis agudas, es decir, aquellas que están en las primeras dos semanas eh, de evolución, Van a ser por un virus y casi siempre las sinusitis comenzaron como una gripe, como un resfriado. A lo mejor, este, no hubo la, la adecuada limpieza nasal, se empezaron a tapar estas estas cavidades y es cuando se produce esta acumulación de moco en los senos paranasales, empieza a inflamarse y empiezan los síntomas que son mucha mucosidad. Mucha, mucha mucosidad, este constante, una gran producción de moco, dolor, puede ser un dolor en la frente, si es que esos están afectados, o un dolor sobre los maxilares, como a nivel de las mejillas o los pómulos. Eh, puede haber también dolor facial generalizado, fiebre, dolor de cabeza, son como los síntomas principales. Y te decía que al principio, o más bien una gran parte puede ser causada por virus se le da un tratamiento para los síntomas dejamos analgésicos o antiinflamatorios dejamos medicamentos para o más bien medidas para limpiar la nariz lavados nasales en algunas ocasiones se utilizan medicamentos para la, para descongestionar la nariz pero eh, si vemos que la evolución no mejora o tiene ciertas características que eh, nos hace pensar que son unas bacterias las que están produciendo la enfermedad, pues hay que dar antibióticos. En este caso, pues sí está indicado. Pero también la sinusitis puede ser por alergias. Entonces, aquí se nos une con la rinitis alérgica. Entonces, esto viene a ser una complicación de cuando las alergias no están controladas, no han sido okay. pues, eh, tratadas.
0: Doctora, acá también... Uh -huh. eh, a veces se suele confundir rinitis con sinusitis. ¿Cuál sería sí. entonces la diferencia más grande, más notoria entre la sinusitis y la rinitis?
2: Sí,
1: en la sinusitis ya hay, una, ya hay dolor facial. Eh, puede haber fiebre. Esos serían dos signos principales de diferenciar. En la rinitis okay. alérgica nunca va a haber fiebre. Y no llega a haber dolor. Nada más, digamos que el signo común que comparten ambos es la mucosidad. Así, okay. muchos, muchos, muchos mocos. ¿Y en
0: el caso, doctora, que haya congestión nasal?
1: Uh -huh. ah, ah, es parte de la... Sí, en eso pueden haber en ambos, en rinitis y en sinusitis.
2: Okay. La
1: hipermucosidad y la congestión nasal se puede compartir.
0: Ok, muy bien, entonces teniendo claras esas diferencias, quisiera que habláramos también cuando hay combinaciones de enfermedades, porque nos sí. están comentando en nuestro Facebook, nos dicen que eh, cuesta que se quiten, nos dice, estas gripes que están sí. dando, y luego sí. nos dice se complica con una sinusitis, entonces, sí. ¿qué se hace en estos casos, doctor? ¿Hay que dar tratamiento para las
1: dos? Fíjate que la sinusitis sobre todo puede ser aguda después de un proceso gripal y sí, te digo, cuando es una sinusitis aguda, parte del tratamiento es aliviar los síntomas. Entonces, si damos tratamiento con analgésicos, lo que te mencionaba unos descongestivos nasales y los lavados nasales son la piedra angular. Así como cuando hay una diarrea y te dejan el suero oral y te dicen, "Mira, esta es el, la piedra fundamental del tratamiento. Para la sinusitis, los lavados nasales son importantísimos porque es una medida eh, física en donde vamos a ir quitando la obstrucción que hay. En el cuerpo, todo lo que se obstruye se empieza a inflamar y todo lo que se inflama pues no va a producir dolor, nos va a producir síntomas de, este, de malestar, de fiebre también puede haber y se nos puede sobreinfectar. Entonces, cuando ya la sinusitis es crónica y vimos que con las medidas anteriores no mejoró, ahí sí se recurre al antibiótico.
0: Ok. Uh -huh. Bien, doctora, hablemos ahora de la prevención de estas enfermedades, ya sea si son infecciosas por bacteria o virales. ¿Qué podemos hacer para evitar sí. enfermarnos?
1: Fíjate que aquí las medidas preventivas van enfocadas a la higiene eh, respiratoria eh, a las medidas preventivas, también infecciones respiratorias en general, entonces siempre eh, recalcamos el lavado de manos, es muy importante porque esa es una forma de cortar el puente en donde van ciertos virus, bacterias hacia nuestra nariz, hacia nuestra cara. Entonces, también es como una tarea fundamental enseñarle a los niños, no solamente decirles, sino que darles ejemplos de realizar un lavado de manos de forma frecuente. Al tener unas manos limpias, también tenemos que implementar los lavados nasales. Fíjate que aquí depende mucho de las condiciones en las que vivamos. Por ejemplo, se ha visto que donde si estamos en un lugar donde hay mucho polvo, pues nuestra nariz va a tender a producir más moco. Entonces, sí es importante que realicemos lavados nasales por lo menos una vez al día. El hecho también de vivir en ciudades donde hay una gran carga vehicular, sabemos que la contaminación del humo de, de estos carros eh, también nos van a perjudicar a nuestra salud respiratoria. Entonces, si vivimos también en un ambiente así, como ciudades grandes o donde hay mucho tráfico o nuestra casa está cerca de una calle principal, de una avenida grande, pues es, es bueno implementar estas medidas de higiene nasal. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta higiene o estos lavados nasales? Podemos utilizar solución salina, que viene al 0.9%, que se encuentra en cualquier farmacia, o podemos utilizar eh, preparados que ya vienen el agua de mar en botellitas con spray que traen atomizadores o spray para la nariz. También hay unos eh, sol solución salina que dice, tiene que decir isotónico, que es para lavados nasal. Las marcas pueden ser diferentes. Y con esto, ya sea con spray o con la solución salina, podemos hacer estos lavados nasales, irrigar este 5 a 10 mililitros de, de solución salina en cada fosa nasal. Siempre en una posición eh, erguida, podemos ponernos enfrente del lavabo, inclinar un poco nuestra cabeza hacia adelante y de esa forma aplicar pues, la, la solución salina. Sí. Eh, hay algunas personas que, que sienten pues, un gran alivio y hasta lo prefieren hacer en la mañana y en la noche. A lo mejor si... en tu entorno no hay muchos contaminantes como esta parte del humo de los carros, el polvo, humo de leña. También es otro factor a considerar como un contaminante ambiental. Eh, a lo mejor no necesitas, si no es muy frecuente esta exposición, a lo mejor no necesitas hacerlo diario. Lo puedes hacer días alternos, unas tres, cuatro veces a la semana. Algo de, de, de prevención. Eh, evitar el humo del cigarro, ya sea okay. cigarro convencional o también los nuevos dispositivos, los cigarrillos electrónicos, parecieran que son muy inofensivos o así te lo hacen ver, eh, es una información falsa, porque mm -hmm. siempre son dañinos para la salud. Entonces, eh, evitar el tabaquismo en todas sus formas, siempre va a ser una forma de protegerme a mí y proteger a los que viven en mi casa o los que están conviviendo conmigo entonces es otra forma claro. el humo de la leña fíjate que todavía es un, un método para cocinar a veces también como que hay mucho apego verdad este por 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 por, por los accesos a, a los tipos de cocina pero algo importante que podríamos como como cuidar por ejemplo, si no en ese momento no se puede optar por un por, por quitar la cocina de leña, hay que buscar alternativas para que no se nos concentre el humo en la casa. Entonces, eh, tenerlo a lo mejor fuera de casa, o sea, es decir, que no esté en un lugar techado, porque si no, todo el humo se queda en la vivienda. De repente han habido este, proyectos que han buscado como la forma de de, de crear como unas, no sé si decirles chimeneas o, o, o alguna forma para que el humo de, de esta cocina de leña pues salga completamente al exterior y no se quede más tiempo en las habitaciones donde es la vivienda, entonces ¿Sí? eh, esa es una medida también importante a tomar, preventiva y como ya sabemos desde que vino COVID y todavía ahorita que hemos tenido otra ola, ya ves que los casos han ido aumentando en estas últimas, yo creo que como hace dos mes y medio, dos meses, por lo sí. menos Latinoamérica ya empezó a ver un incremento de casos en Estados Unidos ya empezaron a, a subir también las hospitalizaciones entonces, con estas nuevas variantes que van surgiendo, entonces el utilizar el cubrebocas no tiene que ser eh, algo que ya lo hayamos olvidado o dejado en el pasado, es cierto que ya no te lo van a obligar, ya no va a ser una ley, pero pues por sentido común, por lógica si estás en lugares donde hay muchas personas hay multitud, haya hay conglomeración de gentes o vas en un espacio cerrado, vas en el bus en donde van muchas personas y las ventanas cerradas porque ya empieza la lluvia entonces usa cubrebocas en esos lugares, ¿verdad? Este, si, no hay, si no estás en un lugar al aire libre y que no hay una buena ventilación, pues ahí estás en riesgo de agarrar cualquier virus, no solamente COVID, claro. pueden ser otros virus u otras bacterias, y la responsabilidad que cuando ya tengas un síntoma que te empezó todos mocos, ahí sí, o sea, ser como más cuidadoso, a lo mejor no vas a poder evitar este, faltar a tu trabajo o, o algo más, pero sí utilizar bien bien el cubrebocas muy bien. más cuidados en ese sentido para no Perfecto. contagiar a los demás
2: uh
0: -huh. Muy bien, entonces hay que tomar en consideración todas estas sugerencias de la doctora Bien, audiencia y doctora, vamos ya a las preguntas que nos han enviado a través de nuestras diferentes redes sociales Le comparto la primera nos dicen, Dios les bendiga buen día, ¿cómo saber si padezco de sinusitis o alergias? porque todo el tiempo estoy con estornudos, picazón en la garganta eh, en la nariz y ojos irritados.
1: Sí, sí son síntomas de rinitis alérgica, a lo mejor de sinusitis no, como ya hemos platicado, la sinusitis ya es una complicación o de un virus o de una alergia, pero no es como el primera, la, la primera manifestación. Pero sí, la rinitis alérgica es muy característica, el estornudo diario, la comezón en la nariz, irritación de los ojos o comezón en los ojos. Entonces, este, es importante ponerse en control con Bien. su
0: médico. Uh -huh. Perfecto, nos dice, le saluda Blanca Estela, eh, estoy padeciendo dolores de garganta y dolores eh, nos dice en el oído, el ojo derecho y por la mañana también nos dice tiene eh, secreción en la garganta, me dieron loratadina y antibióticos, Dios le bendiga. Es, eh, ¿Es correcto este tratamiento de acuerdo a los síntomas que presenta nuestra oyente?
1: Como es un caso muy particular, pareciera que sí tuvo ahí síntomas de infección y muchas veces eh, las infecciones que comienzan como nariz y garganta, que nosotros le llamamos rinofaringitis, se pueden... Eh, se pueden digamos complicar o este recorrer por estas comunicaciones que yo les decía entonces probablemente también tiene una titis y por eso fue el tratamiento que le dejaron
0: ok uh -huh. bien Sandra Calderón, saludos, nos dice, yo padezco de rinitis alérgica y paso con pesadez en la frente y ojos uh -huh. y la mucosidad siempre baja por la garganta y no por las fosas nasales. Quiero tener los ojos cerrados y me duele mucho el eh, la parte entre la cabeza y el cuello. ¿Será por la rinitis que me duele esa parte, doctora?
1: Fíjate que describió los síntomas de una sinusitis aguda. Entonces, ese dolor de la frente, eh, ese, eh, esa, ese paso de flemas o de secreciones, que como que salen de la nariz, pero en lugar de irse hacia adelante, se te van hacia atrás y uno siente como que pasa por tu garganta. Muchas veces cuando la nariz y, a, y los cornetes, que son como unas, unas bolitas que tenemos también dentro de la nariz, se inflama hacen que se obstruya la nariz, entonces el moco tiende a irse para atrás algo que les ayuda mucho es el lavado nasal entonces a veces pareciera que lo tuviéramos olvidado o como que no confiáramos en, en, todos los, en todo el beneficio que sí nos trae le aseguro que si empieza a hacerse lavados nasales con esta solución salina tomas una jeringa quitas la aguja obviamente de la jeringa y solo utilizas la parte de plástico con el émbolo y administras en tu nariz, o sea y rigas de 5 a 10 mililitros en cada fosa nasal toda esa mucosidad va a salir vas a despejar tu nariz y ya no va a estar toda esta acumulación de moco o sea, va a ir mejorando obviamente sería bueno que lo viera el médico para ver si no necesita algún analgésico o algún descongestivo nasal pero con el lavado nasal sí se siente mucho, mucho la diferencia alivia demasiado y también es, es una medida preventiva porque al estar eh, limpiando con estos lavados nasales diarios toda esta secreción de mocos acumulados, que es lo que te produce el dolor en la sinusitis, pues se va, se va vaciando y se va mejorando. Así que espero que lo intente y ya nos
0: cuenta. Muy bien, tenemos un audio, doctora, vamos a escucharlo a continuación.
2: Buenos días, hermana, que el Señor le bendiga. Yo quisiera hacer una pregunta. Fíjese que yo tengo una hija de 14 años. Ella todo el tiempo ha padecido así de lo que nosotros hicimos en tapizón en la nariz, y también todo el tiempo mantiene ojeras. Fíjese de que yo ya la he llevado en muchas ocasiones al seguro, hermana, pero no es mayor cosa la que le dan. Este solo le dan solución salinas, creo que es y para la alergia. Entonces, y no pasa de eso, todo el tiempo es eso. No sé, hermana, si usted pudiera, este, o dónde está ubicada usted para una consulta y más o menos en cuánto andan los precios de las consultas.
1: Sí, ya escuché el caso. En, por ejemplo, en estas situaciones, fíjate que con la rinitis alérgica... Eh, tenemos como dos o tres pasos de tratamiento. El primer paso, obviamente, son estos que ya les están dando, que son los lavados nasales, que es como así el, el punto, perdón, es un punto indispensable, es realizar lavados nasales. Luego los medicamentos que ya dice que le dieron un alergia, probablemente han de haber sido antihistamínicos. Pero ya un tercer paso es hacer pruebas de alergia para determinar así el nombre y apellido de las sustancias o componentes o proteínas que le están causando alergias. Muchas veces y lastimosamente somos alérgicos a las cosas más comunes que hay a nuestro alrededor, los ácaros del polvo. Entonces, a menos que nos metamos en una burbuja, pues no vamos a estar expuestos a esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí no nos sirve de nada. De decir, ay, no te expongas a lo que eres alérgico. Caso diferente, si fuéramos alérgicos, no sé, a un este, alimento. ¿Qué es lo que hacemos? Pues no comer ese alimento para nada, ni verlo ni olerlo. Pero en el caso de estas, de cuando somos alérgicos a plantas, a pólenes, pues no podemos controlar estas situaciones. Entonces aquí sí es bien importante que valoremos que el paciente, si los síntomas son muy persistentes, le afectan en su vida diaria digamos en sus actividades de escuela, de trabajo o hasta en la hora de dormir y les despierta por estos síntomas de alergia aquí sí es indicado la inmunoterapia y, y sí, yo creo que pues a veces en la parte pública a lo mejor no siempre o no está tan accesible tan rápido entonces sí sería mejor que consultara con un alergólogo eh... Bueno, yo ahorita, digamos, no, no sé si, si se podría pasar un contacto, pero algo que se pudiera hacer, hay una página en El Salvador que es del Colegio Médico de El Salvador. Entonces tú pones alergólogo y ya buscas el departamento en el que estás, en San Salvador, o alergólogo en Santa Ana, pero lo buscas en esa página. ¿Por qué? Porque te aseguras que son médicos, pues que son certificados, o sea, que sí son médicos, con sus especialidades, con sus documentos al día, que si sí hay un respaldo, pues. Entonces, pudiera uh -huh. ser un, un consejo que yo le doy. Y en mi caso, gracias por la confianza, por pedirme mis datos. Este, Igual, yo soy pediatra y, ne y neumóloga pediatra, entonces tampoco hago pruebas de alergia ni tratamiento de alergias, y pues ahorita no estoy en el país.
0: Bien. Uh -huh. Vamos a escuchar otro audio que tenemos, doctora, así que veamos sí. si ya está listo. Muy bien, lo tenemos por ahí.
2: Bendiga, Dice que doctora que a mí me han detectado rinitis. Ya me hicieron pruebas de alergia y, y no salía alérgica a nada. Pero a mí no me da mocosera, no me da dolor de cabeza, no me da ningún síntoma más que... Un malestar en la garganta todo el tiempo, <coughs> perenneando todo el tiempo, así como como, como que tuviera flemas, como apretar la garganta, como con garraspera. Tengo, siento bien sensible la garganta a todo, las cosas casi que como, y por la noche hasta siento como que si me costara para respirar, no duermo tranquila.
1: Uh -huh. Fíjate que cuando me estaban eh, describiendo los síntomas, y si ya descartaron que no, que no tiene una alergia específica, habría que investigar el eh, reflujo gastroesofágico. Muchas veces los adultos tienen reflujo gastroesofágico, no es tan evidente los síntomas, digamos, gástricos, pero sí nos puede dar síntomas respiratorios, sobre todo a nivel de la garganta, como dolor, ardor, malestar. Así que que acudas con tu médico y coméntale así de, mira, y no puede ser un reflujo gastroesofágico para que te, a, te lo descarte, por lo menos, para que lo uh -huh. consideren como una opción.
0: ¿no? Doctora, nos están viendo también una fotografía donde nos enseña los medicamentos que se está aplicando actualmente y por ahí nos enseña una solución para inhalador. Eh, y también por acá tiene... también nos dice, ajá, otro spray nasal, otro spray nasal que es básicamente para hacerse la, la higiene de las fosas nasales.
1: Sí, el, el, el spray de la
2: nariz
1: debe ser de salud, en salina. Uh -huh. Y si es inhalador, pues ahí sí tendrían que hacerle prueba de espirometría para descartar si que no sea asma. Aunque, uh -huh. ajá, en el asma son otros síntomas. Y ella menciona mucho el ardor en la garganta, entonces también sería bueno considerar otros diagnósticos. Ok. Que comente a su médico.
0: Perfecto. Bien, doctora y audiencia, el tiempo se nos ha terminado. Sin embargo, antes de despedirnos, hacer la aclaración que la doctora Lizette Rivas se encuentra fuera del país y eh, sin embargo ella siempre es muy amable para atender nuestra invitación y para estar pues por acá compartiendo eh, sus conocimientos con nosotros, respondiendo a nuestras preguntas. Ella se encuentra en México, sin embargo, pues la tenemos, acá tenemos eh, el placer de recibirla en nuestro programa. Ahora, doctora, también antes de despedirnos, eh, si hay un contacto, ¿no es a través de Instagram? ¿Podría compartirnos cómo la encontramos en Instagram? Sí,
1: sí. De hecho, ya me han inscrito también en otras ocasiones cuando ya no alcanzamos a responder todas las preguntas. Entonces, por ahí me pueden mandar un mensajito y este, con gusto les puedo apoyar o asesorar. La cuenta de Instagram es A lizeth con doble s doble t al final lizeth rivas. Bueno, esa es la cuenta de Instagram. DRA
0: lizeth rivas muy bien. Puedo compartir el perfil eh, en los comentarios de, del Facebook Live, no, así adelante. que si usted nos escucha y quiere el contacto, pues por ahí puede eh, encontrarlo. Muy bien, doctora, le agradecemos nuevamente que nos brinde este espacio, y que nos atienda a nuestra invitación.
1: Ay, muchas gracias.
0: Que tenga un feliz día.
1: Gracias, igualmente. Saludos a todos
0: muy bien, ahora saludamos y agradecemos también a nuestra audiencia a quienes han estado participando con nosotros, son sus preguntas las que también enriquecen el programa, podemos aprender muchísimo juntas, así que les agradezco nuevamente y les hago la invitación y esta es para el día de mañana, a partir de las 9.30 en punto, inicia en femenino siempre a través del 100.5 FM, por medio del internet elin.org.sv y también en nuestra fanpage en femenino SV, por ahí usted puede estar pendiente de estos programas la invitación está hecha así que nos vemos y nos escuchamos hasta mañana, que tengan un feliz día la respuesta más rápida es la acción en femenino hasta la próxima